0: agora nosso podcast Cheguei nos Estados Unidos e Agora. Este é o episódio de número 7 e hoje iremos falar sobre como construir uma carreira de sucesso nos Estados Unidos, conciliando a vida com os filhos pequenos. Hoje o tema é carreira versus maternidade nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é muito interessante, pois muitas mulheres brasileiras costumam ter uma dinâmica bem diferente do Brasil em relação à carreira e os filhos. Lá no Brasil, podemos contar com a ajuda dos avós, a família, babás, para nos ajudarem com os nossos filhos quando saímos para trabalhar. E aqui nos Estados Unidos, a história é completamente diferente. Nós mães nos vemos em uma situação onde os cuidados da casa e filhos estão sob total e única responsabilidade. Salvo algumas exceções, pode-se contar com alguma ajuda externa. E para falar sobre esse assunto, que tira o sono de muitas mulheres, Convidei uma super profissional que encontrou equilíbrio profissional e maternidade e construiu uma carreira de sucesso aqui nos Estados Unidos. Dani Tavares, ela é formada em administração. Comércio exterior, ela trabalhou por quase 15 anos no mundo corporativo e mudou para os Estados Unidos, os Estados Unidos em 2015, por conta da transferência da empresa do marido. Na época, com a sua filha Laura, de 4 anos, e seu bebê Bernardo, recém-nascido, de 3 meses. Em 2017, foi apresentada aos Olhos Essenciais, quando ainda estava grávida do Thomas, do Thomas, seu terceiro filho, e começou a empreender em 2018. Dani, é, ela gosta muito de ensinar as pessoas a empreender, a se descobrir, quebrando as crenças limitantes e seus medos, e ter uma carreira promissora aqui nos Estados Unidos. Bem, ela começou a estudar uma terapia e se certificou em, em especialista em óleos essenciais. Dani, muito obrigada por aceitar esse meu convite. Foi muito legal é, você ter aceitado porque esse é um assunto assim muito bacana e polêmico para nós mulheres aqui, né? Entre filhos, carreira, o que que faz, como encontrar esse equilíbrio. E eu sei que você vai, assim, dar muitas dicas bacanas aqui para nós. Então, muito bem-vinda, Dani! Obrigada
1: Dani, eu que agradeço a oportunidade Agradeço aqui a chance Da gente poder compartilhar um pouquinho Do que a gente aprendeu, porque na verdade isso tudo aqui É uma caminhada, né, a gente segue aprendendo Segue é. se descobrindo cada dia Aqui, né, essa questão Aí da gente estar tá sozinha e de ter Que se reinventar, que parece que a palavra Virou um pouco de clichê, é. mas não tem A gente ainda não encontrou
0: outra palavra para substituir Essa, né? Exatamente me <risos> Dan, me conta Como é que foi seu início aqui De vida nos Estados Unidos?
1: Então, a gente veio, na época meu marido trabalhava para uma empresa de consultoria. Então assim, para quem conhece a vida de consultor, é cada, cada, cada semana um porto diferente, é quase que nem marinheiro, né? É. Então a gente ficava assim, cada três meses num lugar diferente. Então a gente veio sem ponto fixo, na verdade, né? A gente veio para um projeto no Michigan, foi nosso, nosso estado de entrada, né? A gente foi para Detroit. Daí, há três meses, a gente foi para Pensilvânia. Daí, depois, eles mandaram a gente de volta pro Brasil. Daí, mandaram de volta pro Kansas. Então, assim, a gente ficou... O meu filho de... Eh, o Bernardo, na época, tinha três meses, né? Eu vim com ele direto pro Michigan. Eu não, não esperava. Meu marido, na verdade, veio transferido, enquanto eu ainda estava grávida. É. E ele falou, você não quer ir comigo? Eu falei, mas nem pensar que eu não vou grávida, né? Chegar nos Estados Unidos com barrigão, <risos> né? E ter um filho lá. Ah, mas aí já nasce americano. Mas não é assim, tá? Então, assim, até é bom... É, você ter levantado esse ponto aí Porque tem muita gente que vem com essa ideia De ter um filho nos Estados Unidos Pra nascer aqui de qualquer forma é. Gente, não, não venham com esses sonhos Se vocês não têm já alguma coisa muito é, Estabilizada já aqui, tá? Eu tive problema na minha, já no meu segundo Vou falar um pouquinho mais pra frente Quando eu fiz a, a gente veio pra, pra Flórida Eu também já vim grávida do terceiro pra cá Desde o Kansas E ninguém quis me pegar como paciente, tá? Nossa! É, por, é, eu vou contar um pouquinho mais pra frente Então assim, a coisa não é tão fácil assim, né? Né? Então, bom, tive o Bernardo no Brasil, ele veio com três meses pra cá. A gente viveu praticamente os dois primeiros anos aqui nos Estados Unidos em hotel. Então, é. assim, é tudo aquele quartinho lindo que a gente fez, né? Porque a gente tinha uma menina, né? O quarto rosa. A gente fez aquele quartinho azul de marinheiro, não sei o quê. Ele é. usou três meses, né? E aquele apartamento fechado no Brasil e o garoto dormindo no bercinho. Aquele bercinho dobrável do hotel, né? Que eles dão aquele berço lá de que você dobra e desdobra e essa foi a nossa vida, mas assim eu fiz faculdade aqui, Dani, em 96 foi minha primeira é. vez que eu vim para os Estados Unidos para morar aqui, e desde que eu vim quando eu voltei para o Brasil, que acabou né acabou meu visto, acabou tudo eu vou, fiquei com aquilo na cabeça de que eu queria vir morar nesse país, eu queria morar aqui, eu queria morar aqui é, eu sempre gostei daqui em viagem que eu fazia, mas depois que você vive e você vai me entendendo o que eu estou te falando. Depois que você se acostuma com a ordem dos Estados Unidos, com respeito ao próximo, com respeito às leis, com como funciona o trânsito, como você é tratada nos lugares, é, é difícil, por maior saudade que a gente sinta do Brasil, do nosso povo, da nossa família, da nossa terra, é muito difícil se acostumar a viver outra vez no Brasil com é a, a falta de ordem que tem lá, né? É
0: verdade.
1: É, a gente fica assim, eu falo isso de coração partido, porque eu adoraria transportar, toda essa organização americana para a terra brasileira Brasil, e é. a gente poder viver lá do lado de quem a gente mais ama, que essa é a verdade, né? Acho que o sonho de todo mundo é isso, é ter uns ou ter todas as pessoas do Brasil aqui com a gente ou ter essa qualidade de vida que a gente tem aqui, de ter uma casa com todas as portas de vidro, sem grade sem muro, eu tenho uma lagoa aqui na minha, no, no final da minha grama né? então se pensar assim, poxa, do outro lado da rua passa carro, uma pessoa podia estar nadando e entrar por aqui, mas isso não acontece né? é verdade, é, não é, é assim é uma, é, a gente tem uma segurança muito maior os filhos brincam no meio da rua, batem a porta o menino de 3 anos, de 5 anos brincam na rua então assim, é, a gente na verdade, é essa Mudança quando você tem filhos, você pondera muita coisa, né? A gente começa a pensar muito mais nos filhos do que na gente, até. E por maior saudade que a gente tenha é da qualidade de vida da mãe, né? Você já falou aí que a gente aqui não tem ajuda, essa qualidade de vida da mãe a gente deixa de lado para poder oferecer uma qualidade de vida melhor para os filhos, né? É, a gente acaba então, viemos mudando. É, né? Ah, sim, é, é, é. A gente muda, né? Uhum. Na verdade, é, aquele, é aquela frase que fala que a gente conhece o que é ser altruísta depois de ser mãe, né? Que a gente entende como a gente era egoísta, né? E é, eu acho pura verdade. Eu me lembro quando me disseram a primeira vez isso, eu não tinha filhos ainda, e, me, e ela, uma amiga minha que tinha tido um neném falou assim, eu não sabia que eu era tão egoísta. E, é, e quem não tem filha é muito egoísta. E, você... e eu não entendi aquilo. Eu falei, imagina, mulher louca. <risos> que história é essa que eu sou egoísta? Imagina, é. eu faço um monte de coisa, eu faço caridade. Eu sou voluntária, não sei o que, não tem nada a ver com esse egoísmo, né? É realmente o seu tempo. Uhum. Você dedica o seu tempo a outra pessoa, você não dedica mais o seu tempo a você. É. né? É, você não consegue, às vezes, fazer a sua unha, essas coisas que parecem uma grande futilidade, mas que pra gente, no final das contas, faz parte do que sempre foi a nossa vida, tá arrumada, tá com o cabelo arrumado, né? Fazer a nossa ginástica, às vezes não dá tempo, né? Porque aqui a vida consome a gente de uma forma que né, parece que você caiu ali no, naquela vala do mar e não consegue sair, né? vem onda atrás de onda, bum na cabeça né e a gente tá tentando nadar pra fora da onda e não consegue
0: isso que você é. falou, eu lembrei uma amiga minha logo que eu mudei pra cá tudo maravilhoso, continua maravilhoso mas assim, eu lembro que ela falou assim Dani, você não acha que um sotaque né? você não acha que o tempo aqui voa aí eu falei, claro que não, imagina pra mim, dá tempo de eu fazer tudo tá tudo maravilhoso, não Dani você vai ver mais pra frente com o tempo, quando você vê, já acabou o dia e você não fez, não, deixou de fazer um monte de coisa, ah, imagina ela falou, daqui um ano você me conta é, é, é mas isso. você sabe, é, você sabe Dani, que eu comecei, é,
1: tudo bem, eu conheci isso aqui também, né, eu, conhe, eu comecei a fazer o meu dia, render mais acordando mais cedo, depois que eu li um livro chamado Milagre da Manhã, é. não sei se você já leu esse livro.
0: Não li, mas eu também eu comecei a fazer meu dia render acordando bem mais cedo porque eu sempre acordei cedo, mas eu comecei a ter que acordar bem mais cedo pra poder fazer várias coisas que senão não dava tempo mesmo.
1: Não dá tempo eu acordo às 5h15, meu primeiro despertador eu tá? também,
0: às
1: assim é. <risos> 5h e aí eu faço nesse milagre da manhã que eu aprendi a priorizar fazer o que é meu nessa hora, uh -huh. então aí eu faço a minha ginástica, eu leio o meu livro eu faço a minha meditação, eu faço tudo que eu quero pra mim, o meu horário ali de de crescimento pessoal e de hora pra mim faço a minha yoga lá de 15 minutos tudo que eu consigo fazer é naquela primeira hora, uhum. né? Aí você tem um, toma um banho 7 horas eu tenho que estar pronta pra começar a acordar a tropa.
0: E olha que você Aí falou tem... que interessante, isso, né? É um super esforço que a gente tem que fazer porque eu não, eu não acordava às 5 horas da manhã no Brasil Nem eu, tá louca, é, não. Eu não acordava eu não acordava à tarde, mas também nem às 5 e isso que você já falou, né? já tá na busca do equilíbrio que você tá tendo esse autocuidado seu com você para começar o dia depois né? você tá assim é, faz sua meditação a sua leitura, tudo que é para você né? e isso é muito importante a gente ter o nosso tempo para nós porque senão ninguém aguenta, né Dani? Sim, mas é, foi por aí. Na verdade, não foi uma
1: coisa que é, eu sou muito iluminada e descobri. Não, foi por quebrar a cabeça, entendeu? É, é, tudo aqui é na mar, gente. Tudo aqui acontece na mar. Mas foi assim, de você conversar, falar... Gente, não sobra tempo, não sobra tempo. E uma amiga minha, que até tem um projeto bacana de mulheres e tal, que ela ajuda as mulheres aí, ela falou pra mim, você já leu esse livro? Eu falei, que livro é esse? O Milagre da Manhã... E aí eu falei, ah, não, imagina, eu nem sou uma pessoa da manhã, né, assim, não é que eu seja da noite, mas assim, eu não sou de acordar tão cedo, ela falou, nem eu era, mas na hora que você acostuma, realmente é um, uhum. é, é uma rotina nova que você bota na tua vida e que você começa a desfrutar daquilo, sabe, você gosta, né? É verdade. É pra muita gente que vai escutar isso aqui, vai parecer uma loucura, mas no final das contas é gostoso, porque você tem um tempo pra você e você não, não tem aquela sensação de que o dia inteiro você deu o teu pra casa, pros filhos, pro marido, pra, pra, assim, enfim, pro teu trabalho e não sobrou nada pra você. É né? verdade. Então assim você começa o teu dia já zerada, tipo, ok, toda a minha parte tá feita, até meu livro eu já li, <risos> né? E a partir daí agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então assim, Dani, é que a gente estava falando, até me perdi, porque eu sou assim, vou falando, abro tanto parênteses que eu não sei, mas não saio fechando, não sei onde que eu estava, <risos> você falou lá quando a gente entrou por aqui, né? isso, quando a gente isso. começou a minha entrada aqui nos Estados Unidos, então até eu chegar na Flórida, a gente passou dois anos vivendo em hotel, né? e aí eu engravidei do meu terceiro filho e aí eu conversei com meu marido e falei bom, agora a gente não pode, eu não tenho como primeiro, ficar aqui à mercê de uma segunda transferência sua para outro lugar e o bebê nascer na última hora em outro, em outro, em outro estado uhum. né? a gente vai ter que pedir e aí ele pediu a transferência é definitiva para os Estados Unidos, que até então a gente era, né, trabalhava como funcionário do Brasil em terras americanas, aqui, né? A gente estava aqui, mas como funcionário brasileiro. E aí pediu a transferência e tal, e aí a gente pediu para ficar na Flórida, porque eu falei, olha, eu quero morar no lugar mais, que o voo seja direto e o mais, mais curto possível. É. Porque é, esse negócio de voo também, quando você vai tendo filho, né? Voo com conexão é um pesadelo é verdade né, a gente vou com conexão com um bebê pequeno então em todas as conexões que eu fiz até hoje eu perdi alguma coisa naquela, fã, naquela, naquela parte do TSA certo. onde passa a Lohel X todas elas ou eu perdi a bolsa do bebê ou eu perdi alguma mochila ou eu perdi algum... <risos> nenhuma eu cheguei e lógico né eu chegava no final da história lá no Ué, cadê a bolsa do bebê que não tá aqui cadê minha mochila ih caramba ficou lá na esteira né porque é muita coisa pra você pensar sabe <risos> é
0: a cabeça da mãe realmente tem que pensar muita coisa ao mesmo tempo e Dan, isso que você falou de cabeça, né? Como é que é essa? A, a, como é que ficou a sua cabeça, né? De carreira profissional, ativa, e aí, de repente, você tem que ver tudo? Ah, meu Deus, agora eu tenho que tomar conta de tudo. E você com três filhos pequenos mesmo, né? É.
1: é, na verdade, assim, quando eu saí do Brasil, o que que aconteceu? Eu já vinha, foi logo depois que meu filho nasceu, né? Uhum. O, o do meio, que estava com três meses. Então, eu já estava, já sendo trabalhar, há alguns meses, uhum. por conta do final da gravidez, porque ele nasceu em fevereiro. Uhum. Então, assim, pensa no Rio de Janeiro, que aqui é o verão, uma, aquela barriga de oito, nove meses no verão. Então, eu já estava, como ali eu trabalhava já, já, era autônoma nessa época, eu atendi as empresas, então, assim, eu já, eu, eu mesmo tirei minhas férias. Eu falei, não, a partir de dezembro eu já vou emendar Natal com com férias de janeiro e ele nasceu em fevereiro. Então, assim, eu já tava sem trabalhar há algum tempo e aí, quando a gente veio para cá, e aí, bom, eu já sabia que não ia ter mais o que fazer. Uhum. Imagina. Primeiro que eu não podia trabalhar aqui, porque só quem tinha visto era meu marido, né, que tava... ainda era funcionário do Brasil, então eu não poderia trabalhar aqui mesmo que eu pudesse. Eu tava com um bebê de três meses, uhum. uma filha de quatro anos iniciando uma escola nova em inglês, uhum. né, porque nunca tinha ido à escola em inglês. E, e... Enfim, eu tinha que ficar só com eles, né. Então, assim, é na cabeça, eu acho que tem mães que entendem... Pessoas são, são sempre diferentes, né? Acho que tem mães que entendem super bem essa transição de sair do mundo corporativo ou da sua profissão e virar 100% mães, né? Que eles uhum. chamam aqui full-time mom, uhum. né? É, eu... Não, assim, não é uma coisa que imagina, a gente adora maternidade tudo isso, mas eu sentia falta do meu lado profissional, uhum. eu sempre gostei de trabalhar, eu trabalho desde os 18 anos sempre tive meu dinheiro, morei sozinha grande parte da minha vida me sustentando então assim, aquilo ali para mim fazia bastante diferença é, assim, você ter sua liberdade financeira você não depender de ninguém, e o fato de você de repente passa a depender do teu marido né? porque até então não dependia né, de aí de repente do dia para noite eu sou, né, eu tô aqui de acompanhante, que já muda o seu nome, né, você é meramente acompanhante, teu visto é de acompanhante, Verdade. né, e só no nome, na nomenclatura, você já levam um, puxa, já... eu sou, o que é que você faz? Eu sou acompanhante, né, é. então assim, eu, sou... eu era acompanhante do meu marido e, e não podia trabalhar, e não podia fazer nada, então eu sempre ficou na minha cabeça aquilo, bom, quando ele crescer, um mais um pouquinho, né, e a gente estabilizar a situação aqui, eu puder ter meu visto de trabalho, eu vou, eu vou voltar a trabalhar, vou a trabalhar, e aí engravidei do terceiro e aí a gente pediu a transferência para Flórida eu cheguei aqui com sete meses de gravidez, seis e, e aí foi o que eu te falei eu não sabia disso, não fazia a menor ideia que podia existir esse tipo de empecilho de não ter não ter um médico, porque uhum. os médicos não me aceitavam né? Porque aqui o médico obstetra, quando você está grávida, ele te aceita no começo da gravidez. Ele não te aceita no meio da gravidez. Ah, é? Porque tem muito risco. Ah, sim. Não, não é que não aceite. Eu passei por dois que não me quiseram. Entendi. Disseram, ah, não, a gente não aceita paciente que já está com seis meses de gravidez. A gente aceita começo de gravidez. Porque eu acho que eles têm medo de eu estar escondendo algum tipo de... Ah, a criança fez um exame e que deu algum tipo de alteração no feto. Entendi. E aí eu estou escondendo o exame. Sabe que tudo para o americano é dinheiro, né, é, é o seguro é o, é o que pode dar de problema e eu, eu meter um processo na justiça que o médico, eu tava com um problema na gestação e o médico não viu, e o bebê nasceu com algum problema e o médico não, não, não olhou né, então nenhum deles queria me aceitar, eu, quer dizer, nenhum é importante deles importante
0: isso, isso é legal que você tá falando que tem muita mulher, como você falou que pensa em ter filho aqui, né
1: é, é, Bom, agora com a história do Covid o negócio mudou um pouco, né? Uhum. Mas eu, eu escutava algumas histórias antes de pessoas que estavam vindo pra cá pessoas vindo pra cá com nove meses, com oito uhum. meses só pro filho nascer em terra americana é. e ele ser cidadão, né? Porque aqui a cidadania é por nascimento uhum. Então, é bem, enfim, eu não sei, né? Cada um tem lá o seu guia, né? Cada um tem a sua cabeça, mas isso é importante a pessoa saber que se não tiver, realmente já alguma coisa já conversada com o médico, enfim, eu não sei se é uma coisa que eu aconselho fazer, porque uhum. eu fiquei um mês procurando uma obstetra que me segui, isso com todos os exames, tá? Uhum. Eu trazendo de uma obstetra não era do Brasil, eu trouxe uma obstetra do Kansas onde eu estava sendo assistida desde o primeiro mês de gravidez, eu trouxe todos os exames e elas disseram não, a gente não aceita no meio da gravidez. E aí apareceu uma médica que eu, eu submeti os exames, ela viu que estava tudo normal e aí ela me aceitou. Uhum. Como paciente já no meio da gravidez, me fez pagar todo o parto adiantado, achando que eu podia sumir, sei lá, olha que loucura. Nossa. E aí depois, quando, depois do parto, ela me, me reembolsou o parto. Quer dizer, me reembolsou o resto que eu não usei com ela, né? Porque eu não, fiz todo, eu não fiz o acompanhamento de nove meses com ela, eu só fiz três meses com ela. Mas ela me fez me pagar nove meses antecipado, eu não sei o que que passa na cabeça deles, mas enfim. É... Nasceu meu filho, e aí eu não tinha a menor chance, imagina, com duas crianças pequenas, o menorzinho de dois anos, a maior que tava com sete, e eu não tinha a menor condição de, de, de trabalhar aí de jeito nenhum, né? É. Veio minha mãe, depois veio minha sogra, depois veio minha tia, então vieram, cada uma ficou três meses aqui para me ajudar os três primeiros meses, e depois... É, era mim myself and I, né? uhum. Era só eu aqui com o bebê. Meu marido seguia trabalhando. Nessa época ele trabalhava no México, então ele embarcava toda segunda-feira para o México, voltava na sexta e eu ficava com o bebê recém-nascido em casa, com mais esses dois <risos> que eu tinha que levar para escolas diferentes, né? Que eu tinha que fazer a comida, que eu tinha que limpar a casa, cuidar do bebê, não dormir de noite, porque ele também não dormia. E. Mas, assim, no final das contas é muito cansativo, mas todo mundo sobrevive. Uhum. Né, Dani? Quando a gente tá no olho do furacão, a gente às vezes não consegue ver a saída dele. Né? Mas, assim, tendo, tendo tido dois filhos antes disso, você sabe que em algum momento uhum. o choro acaba, né? É, o sono chega para eles. Né? Então, assim, a gente fica um pouco mais reconfortada com uhum. essa história de, de, de saber o que vai acontecer, né? Porque eu acho que o primeiro filho é muito impactante. É verdade. Você não consegue ver muita luz no fim do túnel. Mas aí do segundo é mais fácil o terceiro. É, não é que você tire de letra, vamos lá. Mas é exatamente a gente já isso. sabe
0: os tempos, né? Ah, exatamente. Já sabe o tempo exatamente. de cólica, já, sabe, já começa a entender muita coisa.
1: É, a gente vai ficando mais, mais profissional no assunto, é. né? <risos> mas, bom, mas aí então, nesse, depois que nascesse o meu terceiro filho, eu falei, bom, agora eu vou encerrar, não tem menor chance de ter outro filho, até porque eu tive meus filhos bem mais velha, tá? Uhum. É, meus filhos, a primeira filha que eu tive, eu já tive aos 36 anos. O, e aí, eu tive uma gravidez tubária. O meu segundo filho eu perdi. Eu tive, perdi, a, perdi a trompa e perdi o bebê. Uhum. E o médico falou pra mim: olha, você, com a sua idade, com isso, com aquilo, né, fez uma conta lá num papel, falou assim: você tem cinco, de 3 a 5% de chance de ter outro filho de formas naturais. Uhum. Aí olha. eu falei: ah, gente, imagina, 3 a 5% de chance é uma coisa assim, né? Tipo, ganhar na loteria, sei lá, né? qual, qual é a chance disso aqui. E por conta disso, eu falei: bom, então tudo bem, então não vou mais ter filho, vou ficar só com essa. E aos 41, engravidei o meu segundo filho. Uhum. É, então, assim, isso aqui eu gosto de dizer, porque muita gente fala, Ai, mas eu já estou mais velha, estou com 40 anos. fala falo, gente, tudo é possível. Eu tive... Aos 41, eu com uma trompa só, tive o segundo filho. né E sem fazer tratamento, e sem fazer nada. Quer dizer, não... não... Pra que não percam as esperanças também, sabe? Muita gente eu vejo reclamando, ah, não, porque eu estou ficando velha, a gente não tem essa de idade, não, Sim. né? É, as coisas mudaram muito, né? Eu não sei, se é, o, sei lá, se é a alimentação que a gente tem, se são os cuidados, eu acho que eu, se é porque a gente é muito mais é, proativa nos nossos cuidados, não sei explicar, Dani, mas eu sei que é, isso é uma mensagem que muita gente fala comigo, ai, Dani, conta porque, né? É, é bom saber, muita gente fica um pouco sem esperança, mas não, não, né? os 40 não significam fim. De o fim da maternidade, né? Pelo menos a pessoa de pensar em engravidar, tô chegando aos 40, não vou mais ter filho, não é isso, não. É verdade, tá? é isso mesmo. Né? E aí achei que aquilo ali tivesse sido, né? Nossa, que, que raro isso, né? 3% eu consegui engravidar. Menina, achei que aquilo ali tinha sido basicamente um milagre. Dois anos depois, engravido do terceiro. E aí eu falei, não, peraí, agora eu tenho que dar um jeito nisso sozinha. Né? Eu tenho que fechar essa fábrica aqui, porque senão daqui a pouco eu tô que nem Jennifer Lopes, né? Com 50 anos, sem o corpo dela, minha fortuna, né? Aos 50 anos engravidando. Esses, é.
0: esses 3%, 5% do médico corrente entendeu ainda. Nossa, não.
1: Obviamente que eu deixei esse médico, né? que eu falei, esse é. médico tá com nada. Esse médico não sabe de nada, esse doido, né? É. Mas, enfim, são todos bênçãos, né? De maneira nenhuma. Foi lógico que foram surpresas, não foram pensados, porque foram surpresas depois do que eu tinha escutado. Mas são todos grandes bênçãos da minha vida, né? vida de todo mundo. O filho é sempre
0: bênção. Ai, e me fala uma coisa. E essa sua dinâmica, como que é, né? A dinâmica de três filhos e o seu trabalho hoje, porque hoje você é um empreendedor. E como que é isso?
1: Sim, então,
0: quando o meu pequeno, quando eu tava grávida dele, né, que eu mudei aqui para Flórida, eu conheci uma pessoa
1: que me apresentou, então, os óleos essenciais, coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. para mim, óleo essencial era aquele negócio que você botava na parede para fazer cheirinho na casa, né? Uhum. E, e ela já trabalhava há muito tempo com essa empresa, ela falou, não, Dani, você vai, inclusive, usar no seu bebê, porque é, você sabe que o bebê não pode usar remédio, aqui nos Estados Unidos é tudo muito controlado de remédio, você tem que ter uma prescrição, tem que ir ao médico, eu vou te ensinar a usar nele, com uma diluição certa e tal. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, poxa, legal, que né, quero conhecer, quero usar. Você imagina que, para mim, aquilo foi um grande passo, porque eu sou filha de família... Completamente médica Meu pai é médico, minha mãe é médica Minha irmã é médico, tios, primos Todo mundo é médico na minha família Então assim, pra você fazer uma passagem da alopatia Pra, pra uma terapia natural hum. né, Vindo de uma família completamente médica De termos médicos à mesa O tempo inteiro as pessoas falando é. em, em doença, em tudo isso né Eu sabia se você me pedia assim Olha, Daniela, eu tô com isso, aquilo, aquilo outro. Se fosse cinco anos atrás, eu não sabia te medicar, tá? Com dose e tudo, de tanto escutar os outros falando dentro de casa. Uhum. Mas, é... Aí eu conheci os olhos e ela... E fiquei usando, e fiquei apaixonada, e usava nele, usava em mim, resolvia, assim... Tudo que me aparecia, eu tratava primeiro com os olhos e tudo tava tendo resultado muito bom. Acontece que a gente já tinha... Isso foi em 2017. Em 2018, eu tinha feito, completado três anos sem uma noite inteira de sono, Dani. Eu Nossa. tô te contando como é que começou a minha carreira. Foi assim, uhum. foi por causa de sono, tá? Porque meu pequeno, o do meio, já não dormia. Nunca dormiu a noite inteira. E aí nasceu o pequeno, que foi quando o do meio começou a dormir. O pequeno, obviamente, não dormia também. Então, eu já tinha três anos que eu não dormi uma noite inteira. E essa menina que me apresentou os olhos, que, sou, que eu sou muito grata a ela, a Luciana Paz, ela me falou, Dani, a gente vai ter uma, uma convenção dos olhos aqui em Utah, aqui perto, você não gostaria de ir? Porque você curte tanto, você vai adorar conhecer a empresa. E eu perguntei pra ela, vem cá, quantos, quantos dias são de convenção? Ela falou assim, ah, é rápido são três, quatro dias, três noites ou três dias, do... enfim é. eu falei, opa, na hora eu pensei assim ai, vou dormir três noites seguida no hotel eu vou, eu vou, vou com você, assim, adorei a ideia, eu vou eu fui a convenção, então assim engraçado que esse meu lado de empreendedora nunca sonhei em fazer isso é. nunca pensei em vender nada apesar de hoje em dia entender que essa crença de venda tá completamente errada Uhum. A gente vende tudo, né? Você vende o seu serviço, o professor vende a aula dele, uhum. né? A tempo gente... está o tempo inteiro a gente vendendo. O tempo inteiro a gente se vende. Uhum. O tempo inteiro, entendeu? Quem acha que não se vende, você, ah, mas imagina eu não trabalho com venda, eu sou médica. Sim, mas você quer que a outra pessoa te, te recomende, né? Sim. Então você faz um bom serviço para que outra pessoa te recomende, você quando faz teu currículo tá se vendendo, uhum. né? Você quando bota uma roupa linda, se maquia, vai para boate lá para arranjar o namorado, você tá se vendendo. Verdade. Então assim, a gente tá sempre vendendo a imagem, né? Sim. sim. Essa história. A história de que a gente não vende nada é uma crença que a gente tem porque acha que o vendedor é aquele chato que bate na porta e fala compra, 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 mas é. <risos> não, é, não é nada disso. Então, eu fui com ela, nada mais que para dormir. E quando eu cheguei lá na empresa, eu fui, obviamente, que né, nem eu paguei o ticket da convenção, eu fui lá para conhecer. E eu fiquei tão maravilhada com aquela empresa, com, com, assim, com a generosidade deles, com os projetos sociais, com o engajamento deles, com, com tudo que eles fazem. Eu falei, gente, eu quero trabalhar para eles. Eu não sabia nem que eu ia vender nada. Eu falei, eu quero trabalhar para esse pessoal aqui. E aí ela falou, ótimo, vem cá que eu vou te ensinar. E, então, eu entrei, da verdade, no mundo do empreendedorismo Meio que por acaso, né? não era uma coisa que eu sonhava em fazer, que estava nos meus planos. E ao mesmo tempo, é, eu também não pensei assim, vou criar uma coisa para mim. Não, eu queria me engajar naquele, naquela, naquele projeto social deles que era fantástico. Eu queria fazer parte daquilo e a minha maneira de contribuir para aquilo foi é, empreendendo. Uhum. Foi fazendo, trazendo, oferecendo o negócio que eles tinham... Né, e eu comecei a empreender então meio que por acaso, sabe? É. Quando eu vi a possibilidade ali de ganhos e a flexibilidade que aquilo me dava, de eu estar com as crianças pequenas em casa, né, enquanto, por exemplo, agora eu estou falando com você, eu tô com um pequenininho em casa ainda, né? Então esse tempo é um tempo que eu dedico ao meu negócio, né? Um tempo que eu tô, que ele tá ali, por acaso tá vendo televisão, que não tem jeito, né, para poder ficar quietinho, ele tá vendo televisão, daqui a pouco a gente faz outra coisa, e eu dedico a minha manhã enquanto os meus outros filhos estão na escola para o meu negócio uhum. né? para crescer, para buscar pessoas que queiram é, conhecer a oportunidade né? para tratar dos clientes também que já estão aqui, né? que, que eu uhum. já trouxe e é a hora que eu tenho, deu duas horas, cai o lápis da mão, né, como funcionário público, Caiu o lápis <risos> e eu vou pegar o carro para ir buscar na escola e a partir daí já não tem mais, aí já não dá mais para falar e eu já aviso para todo mundo, que vai telefonar, olha, aqui eu vou falar com você, mas eu tô com meus filhos em casa, então assim, se pedirem, quero água, quero comer, não sei o quê, a gente vai ter que ir falando dessa forma, tá, não vai ter, assim, então, esse lado... É, profissional que no Brasil eu vejo que tem uma visão diferente daqui, Dani. Uhum, o lado sim. profissional no Brasil é com a pessoa que não tem filhos, que não tem cachorro, que não tem casa. Você é só profissional. Uhum. Né? Então, assim, não tem esse lado humano, por exemplo... É, são cinco da tarde, eu preciso pegar meu filho na escola. Não tem quem pegue. A gente aqui não tem ninguém, não tem um assistente, não tem um. Né, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um familiar, não tem ninguém. Então quem tem que buscar o filho na escola
0: é você. É verdade. E Dani, isso que você tá falando, olha que interessante, né? É, eu até tô só dando um parênteses que você está falando, porque é muito importante Eu conheço muitas pessoas, muitas que Eu tenho amigas minhas que inclusive foram embora E assim, não tiveram uma vida legal aqui Odiaram morar aqui Porque, ai, ah, eu não sou nada Eu não faço nada por dentro de casa inteiro então, assim, você falou que você acorda cedinho, cuida de você, você esquematizou todo o seu tempo, dois filhos vão pra escola, aí tem o pequenininho, que você, ó, até duas horas da tarde eu trabalhando, mas vou, vou tendo aqui uma interação com ele, vou buscar os filhos, dá cinco horas da tarde, porque aqui os horários né, de escola são muito parecidos, né, a, dependendo do, é, conforme o, o, como é que fala, a série, né, Sim. Ríveis, né. É, os horários são praticamente iguais. E aqui tem isso que você falou, né? De ser mais humano. Então as pessoas sabem, porque é uma dinâmica do americano cuidar dos filhos, esse cuidado nosso com casa, com tudo, com a vida e com filhos, eles sabem. E hoje também, por conta de tudo isso que vem acontecendo, que muitas pessoas trabalhando em casa, a maioria, sabe dessa dinâmica. Então é uma crença que precisa ser tirada de muitas mulheres que já estão aqui nos Estados Unidos há muito tempo, no entanto ainda estão com a cabeça do Brasil interessante isso, né? É, é o que a gente fala, que elas saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu dela. Exatamente, né? porque isso não é. serve, né? que Não, esse isso não cabe você, aqui. Justamente, porque não é só para as mulheres que estão chegando agora, mas para muitas que já estão aqui há muito tempo e continuam com essa cabeça de tipo, não vou trabalhar, não quero trabalhar, se acomodam. E nesse se acomodar, acabam ficando frustradas esse negócio da autoestima do se vestir, do, do autocuidado acaba e fica triste eu conheço pessoas assim
1: é, ah não, mas isso aí é uma coisa importante mas é claro, uh, tem um lado aí químico da história, né, de uma pessoa que entra em depressão e que realmente vai deixando se afundar e vai deixando e não, não tira o chinelo o dia inteiro né, e fica com pijama o dia inteiro isso pode acontecer, uhum. né, e, e aí a pessoa tem que procurar um médico pra, pra ser ajudada, Sim, né, preciso. agora se você tem, tem cuidados proativos seus também, eu sei porque eu já passei por todos os estágios, sabe, Dani eu tive uma depressão pós-parto, eu sei que é que tá nesse sapato aí, entendeu, eu já já, eu entendo que às vezes é, é, não é porque você quer, é simplesmente porque está te faltando alguma coisa né, e você às vezes precisa de uma muleta para sair dessa situação aí, né mas também você não estando numa depressão né você estando só assim, ai meu Deus, eu não sei o que fazer dá uma sacudida, sabe faz uma, uma lista de coisas que você tem que fazer acorda, faz, faz o teu é, faz o dia trabalhar pra você uhum, né? Sim. e aí toma seu banho, se veste se te faz bem fazer a maquiagem, se maquia tá mais bonita, se maquia, se olha no espelho bota um sapato em vez de andar de chinelo, bota uma sapatilha dentro de casa pra não parecer que você tá à toa, entendeu? Pra... É, <risos> se é for ali pegar o uhum. se for ali fora pegar o correio, você tá vestida quando encontrar o vizinho, né? Não tá com aquele coque na cabeça com uma piranha segurando o cabelo, né? porque isso tudo faz, isso tudo deixa a gente é engraçado, parecem besteiras, né? mas tudo isso ajuda a gente a se sentir melhor com certeza, eu acho assim, né, isso é uma... e é um cuidado pró, tem que ser você fazendo por você, ninguém vai te dizer, né, uhum. teu marido não vai virar e falar, menina, tira essa piranha da cabeça uhum. <risos> né, não vai, chegou uma né ninguém vai virar e falar, você não tem aqui isso, normalmente as pessoas não tem aqui mãe, não tem ninguém, uma amiga tua também não vai te falar isso, né então são coisas que você tem que ter um cuidado contigo mesmo, né uhum. é... os olhos me ajudaram muito nisso aí, tá Dani, a parte emocional, que claro, depois de, todo mundo aqui tem altos e baixos, né, isso aqui não é, eu não tô querendo brincar aqui fazer o fazer o papel de, de princesa cinderela, que coisa linda né? tudo aqui funciona, não é assim né? a gente tenta estou tô hoje tô falando com você estou te dando, dizendo o que, é que acontece comigo uhum. pode ser que amanhã né, não, não seja a mesma rotina porque acordei, acordei me sentindo mal com uma dor de cabeça, não vou fazer e aí termino que fico de chinelo o dia inteiro né? não é querendo não, a minha vida não é um Instagram lindo, uhum. você está entendendo? É eu normal, não gosto né, dessa Deus? vida rede social uma vida normal, com altos e baixos né? eu tento fazer o meu melhor cada dia eu acho que isso é importante, você é seguir tentando todos os dias é, uma, uma atitude positiva vamos lá, hoje vai dar certo, ontem não deu não tem importância Levanta e continua. Né? As pessoas aqui no negócio, quando, quando eu estou conversando com elas e e algumas pessoas falam, ah, não, mas não tá dando certo pra mim, que isso aqui não é pra mim, porque hoje eu tava fazendo isso e me disseram que não gostavam e me disseram não. Eu falo, gente, a diferença entre o sucesso e o fracasso é como você encara os nãos, uhum. entendeu? Não tem pra todo mundo, Sim. né? O não, várias pessoas vão te dizer não, várias pessoas na sua vida vão dizer, não, aqui você não pode, isso aqui você não consegue, essa ginástica é muito difícil pra você, essa dieta você não vai chegar no final... O importante é, no dia seguinte, você seguir tentando. Né? Eu acho sim, por mais que a gente tem um monte de caída durante, durante a vida, a gente tropeça, mas o importante é seguir tentando. Né? Eu escutei uma frase um dia de uma pessoa que eu adorei. Aquilo ali eu levo para todo mundo. E o cara falou assim, vem cá, se você está no meio de uma estrada, né? Não foi uma frase, na verdade, foi uma historinha que ele contou. Você tá no meio do mestrado, teu carro fura o pneu. Você olha e fala assim, ah, esse carro não presta mais? Vou comprar um outro porque furou o pneu? Não, o que, que você faz? Troca e continua dirigindo, uhum. não é? Sim. Então a vida é assim, gente. Quantos pneus não furam ao longo da nossa vida? E não é por isso que a gente vai desistir. A gente troca o pneu e segue para frente, entendeu? E conserta o pneu e bota o pneu certo depois no lugar. Né? E assim tem que lembrar disso, porque senão a gente qualquer evento que vier contra a gente, que não tiver a favor, a gente acha que aquilo ali é uma pedra impeditiva que da lista não pode mais andar. Ah, não deu certo para mim não. Ah, tentei, mas não deu certo. É tentou quanto? Uhum, é verdade. o que, é que você tentou? Tentou quanto? Né? É. Porque isso é um pensamento. Isso aí, na verdade, não tem nada a ver com o negócio, não tem nada a ver com o que eu faço. São atitudes que você tem que ter pra tudo. Uhum. né? Pra dieta. Ai, hoje tá fazendo uma dieta... Eu tava lá no meu quieto, né? Lá na dieta quieto. Aí teve um dia que eu falei, sabe do quê? Cansei, entendeu? Hoje eu vou comer, hoje eu vou sair pra jantar, vou fazer o que eu quero. No dia seguinte eu volto, né? Ok, caí do barco. A gente levanta de novo, volta pro barco. O importante é não falar, ah, não, agora, agora eu nunca mais faço dieta, agora eu nunca mais faço nada e deixa pra lá. Não dá para ser assim, né? É, porque... Então, é uma atitude que a gente tem que ter com a gente aqui, de não abandonar completamente o barco, né?
0: Dani, as... isso que é legal. Sim, coisas como, como você falou do pneu, né? A gente vai aprendendo com cada um deles. É, é, um, é um aprendizado, a gente vai ficando forte, a gente vai vendo os caminhos, vai se descobrindo. Por esse caminho dá mais certo, porque assim... Nós temos as nossas potências, nossas habilidades. E é tão maravilhoso a gente descobrir. Eu falo muito assim, quando você vem para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo, quando você sai do seu país, é um recomeço, é uma, uma história nova que você vai contar. E aí, como que você quer contar essa história para você, né? Como é que você quer formar essa história para você? E é tão bacana essas adversidades, as nossas dificuldades, mas tem muito amadurecimento e tem muitas coisas boas no meio desse caminho, né? A gente descobrir coisas que antes a gente não fazia, que a gente nem pensava em fazer, e de repente você descobre coisas novas, então eu vejo que é uma renovação. A cada Sim. dia, a cada tempo, você vai se renovando, você vai vendo, nós, enquanto mulheres, nós vamos olhando né, o quanto que nós somos capazes de fazer coisas novas, é, o quanto que a gente dá conta, as nossas fortalezas, e tudo isso aparece com os nossos obstáculos, com, com o nosso amadurecimento, que a gente está sempre amadurecendo e crescendo.
1: Com certeza, não, com certeza. E eu acho, assim, também é importante a gente... É... Não é relevar, mas a gente deixar as coisas mais fáceis, sabe? Porque se você pensar assim, ah, é o fim do mundo, e isso aqui não vai dar certo, e eu nunca vou aprender a dirigir aqui, né? Eu morei, Dani, eu assim, eu já... Eu já a gente... Não, não falou tanto aí do meu passado, mas eu já morei um monte de lugar, né, eu, eu estudei na Espanha morei um tempo lá, eu estudei na Alemanha morei lá também, então assim, são lugares de, de claro, características diferentes quantas vezes eu não <risos> perdi por um minuto o, o tal do bonde que passava na Alemanha eu cheguei atrasada no, no meu curso e a mulher não deixou eu entrar porque eu tava dez minutos atrasada, é. dez minutos atrasada coisa que no Brasil é aquele atraso que a pessoa falava assim, não eram nem 10, para ser honesta com você, eram sete minutos, tá porque o bonde passava sete minutos depois é. e o, o, a mulher olhava pra mim e falava assim, e ela me deu uma lição, e tudo na vida são lições, né, ela falou assim quando você entra sete minutos atrasada você interrompe a minha linha de pensamento e você tá roubando o tempo dos outros alunos, é verdade é
0: verdade,
1: é. é verdade, eu tô atrapalhando ela e tô tirando dos outros alunos uma distração de quem chegou mais cedo uhum. então assim, vamos aprender a ser pontual? Aprendi lá na Alemanha, em 1999 <risos> entendeu? Quanto tempo tem, né, aprendi que aquele, que aquele meu atraso de poucos minutos não é porque eu tô pouco, pouco menos atrasada, é porque eu tô interrompendo a as pessoas que chegaram na hora eu não estou sendo respeitosa com eles então a gente vai tendo, vai tendo aprendizados, né? Tudo é um grande aprendizado. Eu morei, Dani, dois anos na China. Né? Então essa não teve maior escola na minha vida que aquilo ali, né? Porque e tinha momentos que eu ficava muito... muito isso antes dos filhos, né? Uhum. E tinha momentos que eu ficava ali... Caramba, né? esse final de semana o que, é que eu vou fazer? Eu tô aqui sozinha, não tem ninguém. Eu morei sozinha, né? Eu dividi o apartamento com uma outra chinesa que eu trabalhava para uma empresa chinesa. Uhum. E, e tinha finais de semana ali que eu tava só e falava... Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não tem nada para fazer... Eu falei, sabe do que Isso aqui, é, isso aqui é, é, é transitório. Eu não vou passar o resto da minha vida morando na China, eu vou aproveitar o que eu puder agora, porque um dia eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu morava lá e não fui naquele lugar, eu morava lá e não fui naquele museu, eu morava lá e não provei aquela comida. Não, vou aproveitar, uhum. entendeu? Porque um dia isso aqui vai acabar, é temporário, eu sei que isso aqui vai acabar, entendeu? Então, por pior que seja aquele momento, eu acho que sempre tem algo que você vai olhar para trás e falar, poxa, mas eu estava lá por que, que eu não aproveitei? Ah, porque eu tava triste poxa, mas aquela tristeza também vai passar, né Dani? Tudo né tudo é de um dia só, né? A nossa uhum. vida é a nossa vida é hoje, né? aquele Clichê, clichê, né? a Nossa vida é hoje mas, mas é, é, é verdade, verdade,
0: é verdade isso
1: é, o amanhã a gente não sabe o que, que vai acontecer, então assim aproveitem, por mais que pareça aquilo ali ah não, mas hoje está difícil e tal, mas se você tá em outro país, se tá no Brasil, aproveite, vai comer seu pastel, coisa que eu morro de vontade de comer aqui, né? Vai dar sua voltinha fazer as coisas na praia, é, é, é assim, é muito do aproveitar, isso é uma lição que eu, que eu também ao longo dessas vindas e vindas Eu fui, eu fui incorporando à minha vida, é aproveitar o que eu tenho agora Isso aqui é meu agora, então isso aqui é minha vida né? A vida que eu tenho é isso aqui nesse momento né? O que passado agora é a história que eu te conto, né? o futuro a gente sempre torce por algo melhor Mas o que a gente tem de fato
0: é isso aqui agora O Dani, o pastel tem uma padaria aqui na minha rua que tem pastel
1: Ai, pois é, mas não é na feira, você tá entendendo? É, não, não é, é aquela feira, coisa é de, de chinelo de dedo, é. e tomando caldo de cana, falando pro cara, desce outro. Não é na
0: feira, mas dá pro gato. É gostoso
1: também. É, é mas você tá entendendo assim, o pastel, na verdade, o que eu digo assim é uma cultura que eu sinto muita saudade, né? Aquela cultura é, brasileira que a gente é sente bom. falta, né? É. E que não tem, mas enfim, não, não é por isso que eu também acho a vida horrível. Imagina. Não, não, tem não. outras coisas ótimas, entendeu? Coisa não tem um pastel. É, a gente vai pra praia aqui e fala, poxa, mas não tem o Homem do Mate, sabe, não passa o Biscoitinho Globo. É, não passa, mas ok, mas eu, eu cheguei lá, o carro tava aberto, esqueci o carro aberto e ninguém nem encostou perto do meu carro, é entendeu? <risos> é, é relativizar, eu acho que a palavra é mais ou menos essa, né, a gente também não, não, não focar em tudo que tá faltando, não. né. Eu faço parte de uns grupos lá no Brasil ainda de mães, que a gente ficou amigas, né, de escola e tal... É. E aí, de vez em quando, elas reclamam, ''Ai, ah, hoje a minha assistente é, chegou atrasada, eu acho que eu vou dispensar, todo dia ela se atrasa.'' Aí teve um dia que eu não aguentei aquele papo, eu falei, ''Olha, amiga, essa tua assistente atrasada aí, eu adoraria ter ela aqui, porque a minha está atrasada há cinco anos que ela não vem. <risos> Tem cinco anos de atraso a minha, entendeu? Então assim Qualquer uma que estiver atrasando meia hora, uma hora, eu tô aceitando de sorrindo de lado a lado. Porque tudo que a gente queria aqui era uma assistente, né? era alguém para ajudar. Ai, Dan. E me
0: fala uma coisa, e que dica que você dá para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos?
1: Então, na verdade, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar é numa coisa, fazer o que teu coração diz, então de uma coisa que você se identifique, né? Eu por acaso me identifiquei com os óleos essenciais porque eu vi o benefício deles quando eu fui, quando eu conheci a empresa, eu fiquei apaixonada pela empresa, então assim, hoje em dia eu trabalho com o meu coração, né, quando eu abro quando eu dou uma aula sobre óleos essenciais eu, e, e, e falo um pouco da empresa, para onde que tá indo esse dinheiro o que que a gente tá fazendo, qual o impacto que a gente tem, é, eu eu realmente eu falo com o meu coração, então acho que eu passo para as pessoas um amor uma coisa tão bacana, que as pessoas falam gente, eu também quero fazer parte dessa dessa movida, né, eu também quero fazer parte dessa transformação aí que ela tá fazendo parte né? onde eu sou voluntária, né, eu Fui lá, esse, tive a sorte de em 2020 poder viajar no começo do ano antes da pandemia. A gente foi para Havaí, com tudo pago pela empresa para plantar, reflorestar Nossa, que é, a árvore de sândalo. É. Oi? Que bacana. É, não, foi sensacional. O sândalo é uma árvore extinta. Era, né? Uhum. Uma árvore extinta no Havaí, porque todo mundo que ia lá ia só para colher. E o sândalo demora 30 anos para a árvore estar tá madura e poder ser colhida e poder se tirar o extrato dela. Uhum. Então, a gente comprou, a gente, eu digo, a empresa comprou uma fazenda lá e a gente está com um projeto de reflorestamento maior da história do estado do Havaí, com 140 mil pés de sândalo. Né? E um deles foi eu que plantei. Que legal. Então, é muito bacana. Então, se assim, eles dão oportunidades para a gente de transformar, transformar o mundo, sabe? De fazer coisa pelos outros. Muito legal, porque você saber que você tá trazendo de volta uma árvore extinta, né? Que a sua mãozinha teve lá. É uma coisa pequena, mas o que que não é pequeno nesse mundo, né, Dani? Se, se cada um fizer a sua parte, né? Uhum. O que, então, assim, que, que eu, voltando aqui ao lado empresarial, o que que eu acho que você tem que ir pra empreender? Pensa em uma coisa que realmente te mova, né? Que te que mova e comova, <risos> uma coisa que você realmente fala, poxa, eu gosto de trabalhar, então eu gosto de casas eu gosto de, de olhar casas novas então eu vou estudar para ser um real estate para ser um, um corretor, né, de imóveis uhum. porque existe essa possibilidade aqui, né, de você, você faz uma aqui, você tem tudo, você tem que estudar, né Sim. então você vai ter uma certificação e tal, o corretor de imóveis aqui é muito diferente do Brasil, né, porque eu já comprei casa no Brasil, eu já comprei casa aqui é, é assim, é, um, é uma visão completamente diferente uhum. né? uh, você, você, sei lá, eu gosto de eu gosto muito de cozinhar, procure a sua paixão todo mundo tem uma paixão né? e aqui nos Estados Unidos eu acho que é, essa, essa, quando todo mundo fala que aqui é terra das op da oportunidade para quem realmente quer trabalhar, eu posso garantir que realmente existe oportunidade tá, mas para quem quer, óbvio, oportunidade não vai cair você é na cadeira de balança vendo Netflix, né? então assim, não é, é então, ah, eu tô vendo aqui, não tem oportunidade nenhuma para mim, ué, mas peraí, o que é que você tá fazendo né, então pensa, repensa escreve no papel, pega um caderno, olha, o que é que eu gosto, então eu gosto do mar, vamos pensar eu gosto de concha, eu gosto de, de comida, de frutos do mar, então peraí, olha só, de repente eu posso fazer um artesanato, eu não sei né, uhum. pensa em coisas que você você curta fazer, ai, não gosto muito de cozinhar, então você pode começar com um negócio de delivery de comida ah, mas não vou vender marmita comece, número um, comece a quebrar todas essas crenças que você tem na sua cabeça exatamente, isso é muito importante essas crenças tuas que são limitantes, ah, eu não vou vender comida ah, eu não vou vender roupa, ah, eu não vou fazer isso, por que não? Uhum. O que, que que te impede? O que, que tá? Que que, qual é o demérito disso? Nenhum. É a crença. Muito pelo é contrário. Falou, é
0: a crença limitante que o brasileiro tem. Porque imagina, muitas pessoas aqui vêm e ganha muito dinheiro fazendo faxina. E aí uhum. lá no Brasil, quando que você vai falar assim? Ah, eu vou fazer faxina na capa? Eu tenho, eu conheço pessoas que fizeram uma empresa disso. Sim, Parece... eu, tô, eu tenho uma amiga que saiu na capa uhum.
1: daquela como é que chama? Entrepreneur, aquela revista. Tá, e a capa foi nesse ano agora, 2020. Uhum. Milionária brasileira. Então... Ela tem uma empresa de faxina. Ela saiu, ela mora, em, ela mora na Carolina do Norte. É, porque... Milionária quebra... brasileira. Brazilian millionaire in the cleaning business. Gente, na capa da revista, Dani, a mulher eu vou faz um negócio uma...
0: milionário Eu com vou te falar uma coisa. Eu fui para Em 2018, no, no, não nesse Natal, no outro, né? 2019, é isso. Pra Chicago, na casa de uma amiga. Daí... Ah, e ela mora em Libertyville que é uma cidadezinha, então tem uma casa e tal. Daí chegou a faxineira dela, dela ela falou, olha, vai lá fora e vê o carro da minha faxineira. Uma BMW, nova, sabe? Ela falou assim, olha lá. Então assim, a primeira coisa, isso que você está falando, a quebra de crença, que Brasil é uma coisa, a gente tem uma cultura totalmente diferente. Aqui foi o que você falou, não tem demérito nenhum trabalhar em qualquer área aqui, uhum. é você olhar para aquilo e empreender, é fazer o que você tá falando, é olhar o que, que eu mais gosto de fazer, o que, que eu quero fazer e seguir em frente, vai embora. É,
1: e assim são milhões de oportunidades e, e assim, pensa realmente no que você gosta sabe, eu conheço gente que gostava muito de mesa bonita e aí começou a fazer é, suplá, joguinho de suplar com guardanapo e aí abriu um Instagram e aí começa a vender em Etsy, uhum. pensa no que você curte, porque eu acho que não existe negócio melhor do que aquele que você faz com o seu coração, né? que você bota a tua energia positiva, que você curte fazer então assim, esse meu negócio dos óleos essenciais eu amo, eu faço com maior paixão, então é claro, eu cresci rápido, mas eu, não... eu cresci rápido porque eu botei tempo ali também, né uhum. e, e, mas eu acho que muito mais do que botar tempo e, e querer vender óleo eu acho que eu, de certa forma, inspiro outras pessoas a, a, a ter a visão que eu tenho é um negócio que dá muito dinheiro, que você pode, claro, com um trabalho, né? Não é sorte, né? Uhum. Não uhum. tem aquela frase nunca foi sorte. É isso aí, uhum. nunca foi. É trabalho, são conexões Sim. e muito mais. Eu acho que o principal é a paixão que você tem pela coisa. É né? Então é aí que você vai botar a tua energia. Você pensa que você vai conviver grande parte do teu dia com aquilo. Então que seja uma coisa que você curta fazer, né?
0: É. Ai, ah, é muito legal isso.
1: É, essa parte de, de, de da crença né, de, de ser um demérito, de enfim, ah, não, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, é uma coisa que no brasileiro a gente tem, porque é, a sociedade está organizada de uma outra forma, né, a gente não tem lá no Brasil qualquer coisa, o serviço é muito é muito barato de você ter, né, então Sim. você tem para tudo você trata alguém para fazer, uma pessoa para passar sua roupa, uma pessoa para limpar sua casa, uma pessoa para cuidar do seu filho, né, isso não tem nada de errado, mas eu digo é, tem um preço, né, o distanciamento social que tem aí Tô falando de distanciamento social de seis pés, né? Tô Sim. falando dessa distância, esse, esse abismo social no Brasil entre você morar de frente a pra praia no um apartamento lindo e você tá 5km de uma favela onde tem gente morrendo de fome né? isso também se dá por conta desse de, de serviço muito barato quando você pode pagar aqui uhum. é o que você falou, a faxineira chega na BMW, agora quanto é que ela cobra na faxina? É caro né? eu uhum. pago, se eu te disser é que a minha faxina aqui dessa casa são duas horas que a moça vem ela me cobra 100 dólares entendeu? Uhum. Então assim, por duas horas de trabalho, né, você parar pra pensar e falar, nossa, é, é muito dinheiro que essas pessoas fazem, não é uma só, né mas é, é. um dinheiro mas sim, mas é, é, é o trabalho dela que eu, não, que eu prefiro pagar do que eu levaria um dia inteiro para fazer o que elas fazem em duas horas, uhum, <risos> né, exatamente. então assim é um dia meu de trabalho, mais o meu esforço mais no final do dia dor nas costas então assim, tem um valor tudo isso, né, qualquer coisa Sim. que você vai fazer aqui tem um valor, né uhum, exatamente, e, e é isso aí que permite que a gente more numa casa que seja com portas de vidro e que não tenha muro e que mesmo assim ninguém entre porque cada um pode, todo mundo tem condição de comprar suas coisas, né, todo mundo tem condição de viver de forma digna é, e aí a pessoa não precisa roubar para isso né? não, não tem aquele abismo social que tem no Brasil, hum. né? e eu acho que isso é uma das coisas que mais, assim, que eu mais gosto que aprecio aqui nos Estados Unidos é você viver de uma forma onde todo mundo pode ter basicamente a mesma coisa né? você vai, no, ela, essa moça que trabalha na minha casa, compra no mesmo supermercado que eu compro, é. né? Como, talvez, não sei se vai comer no mesmo restaurante, mas, enfim, a gente frequenta os mesmos... Os mesmos né? lugares. Os né? mesmos lugares uhum. Sim, então isso é uma coisa que, que é o que permite a gente viver de forma mais, mais ordenada, é o que permite a gente viver de forma mais equilibrada, né? E é muito bacana isso, né, Dani? Sim, sim, eu, acho é muito sim, eu gosto muito. Eu muito sei legal. que tem um preço pra gente. Às vezes uhum. você não quer... Eu iria adorar ter uma pessoa que todo dia me ajudando, cozinhando agora, tem uma comidinha pronta, quentinha, mas... Não, não, não é, isso aqui, é um tudo na vida é uma via de mão dupla, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder ter outra. Exato. Né? A gente não tem como ter tudo, não existe, isso não é equilíbrio. Ter tudo não é equilíbrio. É verdade,
0: é verdade, ter tudo não, não é equilíbrio. Tem que ter o que você falou, as coisas que gosta, o propósito, os objetivos, e buscar o caminho e, e olhar a, a vida e falar, bom, qual que é minha dinâmica? abrir mão de uma coisa, a gente está tendo sempre que abrir mão para ter outras, e tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Isso é, em o... tudo na vida, né, nem Em relacionamento, uhum. é
1: com seu marido, é com seus filhos. Às vezes você abre mão de comer a comida que você gosta, para eles comerem a comida que eles gostam, para eles estarem felizes. É né? tanta coisa que a gente abre mão. Uhum. né? E essa é. é assim, eu, eu vejo que muita gente tem muita resistência com isso, né? Não vou abrir mão, eu não quero É o que falava aquela minha amiga dizer que eu era egoísta né? Porque eu não tinha filhos, né? Do começo da nossa conversa uhum. Aí você consegue entender, o abrir mão é a vida inteira né? E quando você não estiver disposto a abrir mão Dessa, dessa sua... É o status social de que ah não eu não vendo comida ah não eu não sou vendedora ah não eu não eu não arrumo casas eu conheço eu tenho amigas aqui que arrumam casas é, são que ele chama aqui personal organizer uhum. né que eu não sei como é que chama isso aí é, enfim é, eu é que elas entram na sua casa porque de determinado momento chega que com tanta criança tanta gente a casa fica uma bagunça e não você não consegue não é a faxina você não consegue mais se organizar uhum. elas entram organizam o armário da cozinha organizam os pratos organizam as roupas e fala agora você mantém isso aqui desse jeito é assim, olha quantas coisas que a pessoa pode fazer, entendeu? Quando é que eu imaginava que, que a pessoa faz, poderia fazer disso uma carreira? A pessoa é organizada,
0: pois né? É. Ela vem de organização, que ela sabe, uhum, né? Exatamente. Dani, nosso papo tá bom demais, agora a gente tem que caminhar já pro final do nosso do nosso
1: Ai, que pena. <risos> eu falo muito, desculpa, eu falo demais.
0: Nada, Não sei que gravar mais, porque você trouxe muitas coisas valiosas, bacanas, e, e, escutando você falar aqui, é uma, é uma, é uma motivação, é uma olhada, de, porque, assim, histórias conectam pessoas, e você falando tudo isso, não é nada diferente do que todas nós passamos, que é o que você falou, achar o que gosta, buscar, é, conciliar, ter um filho, fazer o horário, isso é muito importante, uma coisa que você falou... Você fez seu horário, olhou, qual que é a minha dinâmica, é essa, então tá, eu vou trabalhar nesse, nesse horário, sinalizo meus, os meus clientes, olha, a partir desse horário, com os filhos aqui, tô trabalhando, e tá tudo certo, e tudo, e, e, e tudo dá certo, né, a quebra dessas crenças, desses paradigmas, é parar de falar não para isso, e começar a falar sim para isso, vou tentar, vou ver é o caminho, né. Então, Dani, muito obrigada, nossa conversa foi muito bacana que as pessoas assim que estão escutando esse podcast vão pegar muitas dicas vão sair daqui quem tá um pouco perdido até para quem já tá na vida aqui ativa e tá tudo certo vai se motivar cada vez mais e ver que é, as histórias todas de mulheres de sucesso é, elas se conectam é Ai, ah,
1: que bom eu fico feliz também é bom a gente eu acho que é muito gratificante a gente plantar uma sementinha sabe, porque claro, a gente não vai com essa conversa mudar a vida de ninguém, mas só de saber que a gente tá plantando a sementinha na vida de uma pessoa, Sim. que pode dar esse, que ele chama aqui o awareness, né, você uhum. pode abrir uma janelinha e a pessoa pensar uhum. um pouquinho além falar assim, é, dá para fazer, né eu posso começar pequeno, e aí, daquilo ali quem sabe, né, uhum. pode se tornar uma coisa grande, pode se tornar uma coisa que te dê muito prazer pode se tornar uma coisa que te dê muito dinheiro Sim. né, isso aí é, ou tudo junto, né, que seria uhum. ótimo mas é, é, é muito importante é, eu, que eu é uma coisa que eu gosto muito de fazer em todas as lives que eu faço é sempre de querer plantar essa semente do empreendedorismo do empoderamento feminino né a gente pode sim sabe não precisa ficar aqui o tempo inteiro como acompanhante se é o que você quer tá ótimo também está feliz assim tá ótimo também uhum. né mas é, é a gente pode né no final das contas a gente pode fazer tudo que tudo que você quiser isso aqui não é um não é ah não mas ela quer dominar o mundo não é isso gente mas é assim a gente pode de fazer, acredite em você, né? Todo mundo tem uma força interior guardadinha ali uhum.
0: que a gente tem que despertar ela e, e, e. Nós somos capazes, né? É o poder da escolha, né? E eu gostei do é que claro. você. Claro! Eu gostei muito que você falou, dá pra fazer. Eu quero até terminar esse podcast com isso que você falou. Dá sim, dá pra fazer. Eu tenho só que tentar.
1: Isso aí. Gente,
0: muito obrigada. É, Ajudem a divulgar esse podcast, esse conteúdo assim, riquíssimo que a Dani passou aqui para nós. Que com certeza, como a Dani falou, vai abrir uma janelinha, vai iluminar a vida de outras pessoas. Com todas essas dicas, esse papo super gostoso, essa troca aqui. Obrigada pelo seu uhum. tempo, de ter contado toda eu essa que história agradeço. que eu adorei.
1: <risos> eu que agradeço, Dani. Eu agradeço. Estou à disposição. Obrigada, tá Dani.
0: Um beijo, um beijo para todos e até o próximo episódio tchau, tchau. Um beijo,
1: obrigada, tchau.